0: te persegue non ci ha sido per noi padre nel mondo terremoto io figlio et ho creduto more.
1: Bien, supongo que muchos eh, oyentes habrán reconocido en este fragmento musical, en este breve fragmento musical, el inicio de Turandot, de Puccini. Y es que, eh, desde luego, me ha parecido conveniente que hoy abramos y cerramos este programa porque vamos a dedicarle no a Puccini ni a Turandot, ni siquiera a los cantantes que hemos oído, algunos de ellos de muy fácil reconocimiento, no, Luciano Pavarotti o Nikolai Giaurov sino vamos a dedicarle todo el programa al año en, que, en el que se estrenó esta ópera, 1926. Y es que eh, pocos años han sido más fructíferos que ese y hoy vamos a hacer un repaso a distintas óperas que fueron compuestas y o estrenadas el mismo año. Y así podemos eh, darle al, al oyente de Radio Vitoria la oportunidad de ver cómo en el mismo año distintos compositores de distintas procedencias físicas ...plantean distintas estéticas, algunas de ellas eh, totalmente eh, antagónicas... ...pero que eso no habla sino de la inmensa riqueza de este arte, del arte de la ópera. La idea que tiene mucha gente de que la ópera es eh, algo que... ...bueno, pues que todos los hace, lo, la hacen más o menos igual... ...hoy vamos a hacer un repaso al mismo año, en el mismo continente... ...porque todos los compositores son europeos... ...y vamos a ver qué formas tan distintas de trabajar con el mismo arte... Eh, Turandot es, desde luego, el título más conocido de este año. El más conocido. Por eso vamos a abrir y cerrar el programa con él. Pero por dentro vamos a tener cinco compositores, cinco títulos distintos, cinco óperas, de famas distintas. Yo creo que los compositores, en términos generales, son relativamente conocidos entre los aficionados a la ópera. Las óperas, quizás no tanto. Pero, en cualquier caso, eh, nos viene bien para hacer esa panoram ese panorama, ese esa panorámica general de lo que era la ópera en, en ese año. Y tenemos que hacer también un esfuerzo por situar eh, a Europa en ese año, 1926. Eh, iremos dando datos históricos a, durante el programa para que nos hagamos una idea de qué tipo de Europa tenemos en ese año. Pero empecemos por algo muy sencillo. La Primera Guerra Mundial ha finalizado hace ocho años. Y la revolución bolchevique de Rusia se ha producido hace nueve. Entonces, eh, estamos en, un, en una Europa que ha cambiado mucho desde la Primera Guerra Mundial. Todos los imperios que había hasta la Primera Guerra Mundial han desaparecido. El Imperio Ruso, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Todos han desaparecido y han surgido un montón de países nuevos, sobre todo en la Europa Central, ha surgido Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría como país independiente, Alemania es mucho más pequeña porque ha perdido la guerra, ha surgido Polonia, eh, ha surgido un país nuevo que se llama Unión Soviética y que en estos momentos tiene bastante menos eh, territorio en Europa que lo que más tarde tendrá porque ha perdido durante, unos, durante un tiempo a Ucrania o a Bielorrusia, es decir, Estamos ante un mapa muy distinto. Y en ese mapa y en esa Europa muy conflictiva, luego hablaremos un poco de qué tipo de conflictos están viviéndose en Europa en la década de los 20, hay compositores alemanes que están trabajando eh, sobre estéticas distintas. La ópera está evolucionando. Verdi ha muerto hace, hace 25 años y estamos viviendo unas formas distintas de entender la ópera. Vamos con el segundo ejemplo. Paul Hindemith es un compositor más que interesante y es responde al, al, al estilo del compositor clásico alemán. Compuso una ópera, Cardillac que es realmente peculiar porque en esta ópera Cardillac eh, hablamos de un asesino en serie que va eh, utilizando su arte para la joyería, precisamente para buscar nuevos, nuevos, nuevas víctimas, ¿no? Y vamos a escuchar la primera escena coral de esta ópera de cardillac en la que vemos y comparemos con la de Turandot qué distintas son. primera escena coral de Kardillac, ópera de Paul Hindemith, que se estrenó el mismo año de 1926 que Turandot. Y esto van a tener en común todas las óperas que vamos a ver hoy. Fueron compuestas y o estrenadas en ese año. Eh, una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y de la reducción casi a la mitad del tamaño de Alemania fue que en el este surgiera un país nuevo, otra vez, Polonia. Polonia ha tenido una existencia muy conflictiva y ha aparecido y desaparecido en los mapas de Europa durante, o sea, en muchas ocasiones durante los últimos siglos, 19 20 Y una de las consecuencias de esta aparición de Polonia fue también que aparecieran compositores muy ligados a, a Polonia, al idioma y a la cultura polaca. Y quizás el más representativo sea eh, el compositor de la ópera polaca más importante de la actualidad, que es Kroll Roger, el rey Roger. El compositor es Karol Zimanowski. Kroll Roger es una ópera que hace unos 15 o 20 años estaba prácticamente olvidada y de repente ha, ha, ha vivido un, un renacer y se, hoy en día se puede decir que todos los teatros importantes del mundo la han puesto en su escenario en alguna ocasión y ello a pesar de que el hecho de que la ópera sea un polaco no deja de ser un problema. Eh, ya se sabe que la ópera tiene sus idiomas naturales ¿no? italiano, alemán, francés, ruso en los últimos años se ha incluido el checo también a cuenta de Borzac o de Janacek o de Smetana pero estos son los idiomas claves ¿no? también el inglés hay que decir pero luego hay óperas que son en idiomas muy infrecuentes como puede ser el húngaro o el polaco podríamos hablar nosotros de la euskera, de las óperas en euskera que cada vez que viene gente de fuera pues tiene que vivir un proceso complejo de aprendizaje de los textos y el hecho es que Kroll Roger, el rey Roger, es una ópera que se canta mucho y normalmente se suelen traer cantantes polacos para eh, abordar un texto que tiene una cierta complejidad. ¿eh? El idioma polaco, además, en su pronunciación no es fácil para nosotros. Eh, el fragmento más conocido de esta ópera es la llamada Canción de Roxana. Roxana es la protagonista femenina, eh, esposa del rey Roger, la ópera es un poquito complicada en su argumento porque se, se entremezclan cuestiones políticas, amorosas y también filosóficas eh, o pseudofilosóficas, ¿no? a cuenta del hedonismo, de, de otras corrientes filosóficas que se entremezclan en, en todo este batiburrillo de personajes, y, y con la iglesia oficial también hemos topado, con lo cual al final tenemos un mare magnum de ideas que hacen que el argumento no sea muy fácil de explicar, pero lo cierto es que esta ópera, que no a más, es bastante cortita, anda por los 100 minutos, haya conseguido una cierta celebridad y hoy, por ejemplo, encontrar grabaciones de esta ópera es, es muy fácil, eh, se ha grabado bastante. Vamos a escuchar la canción de Roxana, este, este momento que es el más conocido de la ópera, y así repasamos otra ópera estrenada en 1926 y que representa a un país que había surgido muy pocos, muy pocos años antes a través de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Es la obra de Zimanowski. I'm <laughs> Esta es la canción de Roxana de, de Kroll Roger, el Rey Roger, la ópera de Zemanowski, estrenada en 1926, el año al que le estamos dedicando todo nuestro programa. En este año 26, aún quedan siete para que Adolf Hitler consiga el poder en Alemania, pero ya está el movimiento Nacional Socialista presente en las calles. Hay que decir que en Alemania... En esta década de los 20 van a concurrir una serie de circunstancias políticas y económicas muy especiales. La derrota en la Primera Guerra Mundial y la humillación a la que se va a someter Alemania en la firma del Pacto de Versalles, del Acuerdo de Versalles, y la obligación de que Alemania haga una serie de pagos a los ganadores de la guerra, a Inglaterra, al Reino Unido y a Francia sobre todo, va a provocar que se polarice en exceso o que se polarice de una forma manifiesta la política en Alemania, y va a haber dos fuerzas políticas que van a conseguir eh, poco a poco y por razones muy bien distintas eh, una, un gran protagonismo en las calles de Alemania. Por un lado, el Partido Comunista de Alemania, eh, a la sombra de la reciente revolución bolchevique en Rusia, se convierte en el partido comunista más importante de Europa después del soviético. Pero por otro lado, Adolf Hitler y unos pocos al principio, por desgracia luego serán muchos más, han creado el partido Nacional Socialista alemán y están comenzando eh, pues a, a expandirse por el país y además de ser furibundos anticomunistas, también lo van a ser antijudíos y antidemocracia. Todo esto sabemos que nos va a llevar a que en el año 33 Adolf Hitler acabe eh, siendo nombrado canciller y tenga, adquiera cargos importantes de la política y en el 39 comience la Segunda Guerra Mundial y nos lleve a todo lo que fue el gran desastre de esa guerra y el, el llamado holocausto que sufrió el pueblo judío. Pues bien, en ese contexto algunos compositores van a acabar siendo calificados por Hitler de músicos degenerados y Hitler va a hacer esa lista de músicos prohibidos por el, por el régimen entre los cuales se va a encontrar, entre otros, Ernst Krenek. Este señor, cuya obra más famosa es Johnny auf. Johnny, toca la de nuevo, haciendo referencia a la música jazzística que tocaba este protagonista. El jazz estaba considerado por los nazis como una especie de aberración musical extranjera. Pues bien, Ernest Krenek en este año 26 va a estrenar Orfeo y Eurídice, una relectura del, del mito tan habitual en la música del amor entre Orfeo y Eurídice. Vamos a escuchar un fragmento del acto primero de esta ópera tan desconocida de un compositor que les aseguro es muy interesante. Fragmento del Acto Primero de Orfeo y Eurídice de Ernst Krenek, estrenada esta ópera en 1926. Y Krenek es uno de esos compositores alemanes que hoy en día es bastante desconocido porque, por desgracia, y yo creo que eso es una cuestión que tenemos pendientes todos los aficionados a la música clásica, por desgracia una de las pocas victorias que consiguió Hitler fue anular prácticamente eh, y hacer eh, convertir en desconocidos a una serie de compositores la más de interesantes pero que él incluyó en esa lista de músicos degenerados y que aún a día de hoy continúan siendo ignorados por la inmensa mayoría de los de las salas de conciertos y teatros de ópera. Estoy pensando en Víctor Ullmann, en Hans Krasa, en Walter Braunfels, en Ernest Krenek y otros compositores eh, cuyo nombre, Bertolt Goldschmidt, eh, y hay alguno más, eh, eh, cuyo nombre hoy en día apenas aparece en los libros de historia de la música, porque en su momento Hitler los, los retiró de todos los programas de conciertos y de teatros de ópera, y hoy en día tenemos una especie como de pereza intelectual permanente que nos impide hacer el esfuerzo de recuperar a esta gente, que sencillamente fue eliminada eh, de, de los conciertos, o bien porque eran judíos, o bien porque eran comunistas, o bien porque tenían unas ideas no aceptables para el régimen nazi de la Alemania, que vendrá en el año 33. En el año 26, eh, bueno yo supongo que habrá algún oyente de este programa que, además de melómano y amante de la ópera, sea adicto o aficionado al cine. Y seguro que más de un oyente de Ópera ON aquí en Radio Vitoria ha escuchado, perdón, ha visto Cabaret, la mítica película de Bob Faust donde Laiza Minnelli interpreta la historia de una chica que llega a, a Berlín y va a encontrar todo el mundo del cabaret y ese mundo le va a abrir los ojos. En esa Alemania polarizada a nivel político, por ejemplo, se vive con una cierta libertad Toda la que se podía encontrar en 1926, pues por ejemplo, eh, relaciones homosexuales, relaciones familiares o amorosas más abiertas. Y, eh, y en esa película también aparece claramente el inicio de todo el movimiento nazi y la importancia de la izquierda eh, socialista en una Alemania tremendamente convulsa. Pues bien... Esta mención a la película Cabaret eh, eh, tiene una referencia directa al siguiente corte musical, porque el compositor de este corte musical es Kurt Weill, y, y Kurt Weill, que es un compositor de ópera tremendamente peculiar, inventó lo que podríamos denominar la ópera Cabaret. La obra más conocida de Kurt Weill es Die Dry Opa, que aquí se traduce más o menos como la ópera de Tres Peniques, una ópera cortita donde los protagonistas son eh, desarrapados de la sociedad, prostitutas, mendigos, pobres de solemnidad que cantan sus miserias y donde Kurt Weil, un hombre que era de profundas convicciones socialistas y que desde luego tuvo que huir de Alemania eh, para no ser eh, detenido por el régimen nacional socialista, en el año 1926, año al que estamos dedicando todo nuestro programa, estrenó una obra de esas que uno no sabe muy bien si eso no es una ópera, porque lo de Kurt Weill era peculiar. Este hacía eh, óperas cabaret, eh, óperas es, eh, eh, cantatas escénicas. Él se movía dentro de un... entendía el mundo de la ópera de una forma bastante libre. Y él apenas hizo óperas clásicas, que hoy se puedan poner en un teatro de ópera con comodidad. El, la ma, inmensa mayoría de sus obras escénicas se mueven en ese, en ese mundo limítrofe entre la ópera, el musical, ese tipo de cosas. Y esta, eh, esta obra a la que hago referencia es Der Protagonist, el protagonista. Vamos a escuchar la breve obertura de esta ópera de Kurt Weill y vamos a seguir caminando por este año tan fructífero, 1926. Thank <laughs> you. Cobertura de Der Protagonist, el protagonista, de Kurt Weill, obra estrenada en 1926. Y es que hoy aquí, en Operaón, en Radio Vitoria, estamos dedicando todos nuestros cortes musicales a óperas estrenadas y o compuestas en este año, en 1926. Janiria en el apartado técnico, y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, estamos construyendo la propuesta 248 de este programa que semanalmente dedicamos a la ópera. Eh, vamos con los dos últimos cortes musicales. El siguiente tiene como protagonista a un compositor realmente singular, Manfred Gurlitt. ¿Y qué tiene de singular este señor? Pues quizás dos cosas. Lo primero, que sus dos óperas más conocidas son Vozek y Die Soldaten. Y lo que ocurre es que su Bozhek está a la sombra del Bozhek de Alban Berg y su Die Soldaten está a la sombra del Die Soldaten de Zimmerman. Con lo cual al pobre Gurlitt... Eh, las dos óperas más conocidas de él están siempre supeditadas a la fama de otras que tienen exactamente el mismo título, pero que tienen más fama, más celebridad. Y luego el personaje de Gurlit es también muy singular, porque Gurlitt eh, coqueteó, yo creo que más se coqueteó, participó del régimen nazi, eh, vivió muchos años en Japón y se, se mojó dentro de lo que sería la sociedad y la cultura japonesa, lo cual en aquella época era bastante extraño. Aún hoy lo sigue siendo, pero hace casi 100 años era algo realmente singular que un europeo acabara viviendo en Japón. Y Manfred Gurlit, al final, eh, una vez derrotado el movimiento nazi y perdida la guerra alemania, eh, se quedó a vivir en Japón y ahí estuvo pues siempre con la sospecha de que había sido un importante activo del régimen nacionalsocialista eh, y que bueno, pues, eh, se mantuvo bastante fiel a las ideas de Adolf Hitler. En cualquier caso, como compositor de ópera, Gurlit, eh, yo creo que merecería mucha más fama y, desde luego, eh, sus dos óperas ya mencionadas, Bozec y Die Soldaten, eh, merecerían que fueran puestas en teatro en más de una ocasión. Vamos a escuchar, porque es del año 1926, la escena número 18 de su Bozec. Y así, si alguno de ustedes tiene la suerte de conocer el Bozec de Alban abro paréntesis, en mi modestísima opinión, una de las dos o tres óperas más brillantes, redondas y mejor compuestas de todo el siglo XX. Con lo cual quiere decir que es una de las más brillantes, mejor compuestas y redondas de toda la historia del arte. A mí una obra por la que yo tengo una muy especial predilección. Pues esta. este Bozec de Albanberg es así, de, de redondo, de, de, de excelso. El de Gurlitt no llega, pero. Eh, tiene desde luego un cierto parentesco. Y otra cuestión que quiero comentar antes de que vayamos a la música. Se estarán dando cuenta cómo, oyendo eh, fragmentos de obras del mismo año, hay quien apuesta por unas líneas melódicas eh, sumamente convencionales, tradicionales, mientras que otros apuestan por líneas melódicas más rupturistas, más vanguardistas. En ningún caso hablamos de música dodecafónica o de destrucción de la melodía, pero sí se ve que mientras unos compositores van por una línea más tradicional, otros ya van intentando arañar lo que es la melodía clásica y buscan nuevas formas y nuevos sonidos. Esto va a ser una constante en todo el siglo XX, hasta el punto de que hoy en día, ya en el XXI, también ocurre lo mismo. Que mientras hay compositores que buscan la descomposición de la armonía y de la melodía, otros compositores buscan recuperar lo que consideran se ha perdido a lo largo del de siglo XX y de sus músicas de vanguardia, que sería la música tradicional. Esa música que cuando yo hablo con gente que, que no controla mucho el tema de la ópera, música que se pueda silbar, ¿no? pues eso al final eh, en el siglo XX se ha convertido casi, si se me permite la exageración, porque en cierta forma es exagerado, casi en una rara avis. Vamos pues con esta escena del Bozek de Gurlit, compuesta el mismo año que el resto de las óperas anteriores. Es la escena 18.
0: Das Messer, wo ist das Messer? Ich hab's da
1: gelassen.
0: Länger, noch In Mir Whoa! <laughs> Aber der Mond verträgt dich, der Mond ist beliebt, für denn die ganze Welt ist ausgeladen. Das Messer, es liegt zu so weit vorn. Sie finden zwei Baden, oder wenn sie nach mocht haben. Es war Ich bin lutig. Da ist leicht und noch einer. Wasser im Teich. Das Wasser ruft. Es ist schon lange niemand ertrunken. Komm, es ist nicht gut zu hören. Das stöhnt, als stürbe ein Mensch. Hans, da ertrinkt jemand. Unheimlich. Der Mond rot und die Nebel grau. Hör!
1: Hemos escuchado la escena 18 del Bozek de Manfred Gurlitt, una de las seis óperas que hemos traído a este programa, estrenadas y o compuestas en 1926. Si me permiten la apreciación personal, para mí, quizás con la excepción de, de, del, del fragmento que viene ahora, yo me reconozco un forofo de Turandot, pero a mí me ha parecido el fragmento más interesante, más brillante y, y la verdad es que es una ópera, esta de Gurlitt, ni qué decir la de Alban Berg, pero la de Gurlitt me parece interesantísima. Bien, pues vamos a terminar el programa de hoy, el primero de los que hemos dedicado en, en nuestra existencia, que ya vamos ya para cinco años y pico, a un año concreto. Y la verdad es que la idea me ha gustado y si podemos, si podemos, pues intentaremos buscar otros años fructíferos para poder ver lo que se compone en el mismo tiempo y poder apreciar las diferencias entre obras. ¿no? Pero ya hemos empezado el programa con Turandot y ya hemos dicho desde el principio que entre todas las óperas estrenadas este año... Turandot de Puccini es evidentemente la más célebre y me parece de justicia que hemos abierto con Turandot cerrar también con Turandot y es más, no cerrar con la obra sino cerrar con el personaje con Turandot eh, ya sabe el oyente de este programa que Turandot quedó inacabada ya como Puccini murió eh, cuando le quedaba más o menos un 20% de la obra por componer quizás algo menos eh, pues bien eh, más tarde Franco Alfano, por disposición de la, de la familia de Puccini, fue quien hizo la, el final de la obra y cuando se estrenó esta ópera, en 1926, cuando se estrenó, Toscanini, el, el, el director de la primera función, hizo terminar la función exactamente en el momento en el que, que dejó de componer Puccini, como una especie de homenaje a la labor que había hecho el maestro, porque de ahí en adelante hasta el final eh, en todo el dúo principesa de morte, todo ese, ese dúo está compuesto sobre notas de Puccini, la, estaba compuesta por Franco Alfano. Más tarde ha habido otros compositores, como por ejemplo el último Luciano Berio, que han hecho otros finales alternativos a este. A mí, por ejemplo, el de Berio siendo radicalmente distinto al de Alfano me parece muy interesante pero supongo que entre derechos de autor y este tipo de cosas pues eh, se interpreta muy poco. La historia de Turandot es muy conocida. Turandot es una princesa que propone tres enigmas a todos aquellos que quieran ser su esposo, su marido. Y entonces, eso sí, siempre que sean de sangre real. Y hay un personaje de, de nombre desconocido, aunque al final sabremos que es Calaf, que decide jugarse su vida porque el precio por ganar es llevarse a la princesa, pero el precio por perder es perder la vida, perder la cabeza. Y Calaf va a aceptar el reto de Turandot, va a acertar los tres enigmas y más tarde va a convulsionar o va a, a, a conseguir afectar el corazón de esta prin, principesa de hielo, de esta princesa de hielo que aparentemente es absolutamente eh, incapaz de, sen, de sentir nada por nadie, aunque luego veremos que en el, en el fondo de su corazón sí siente amor por Calaf. Y esta princesa altiva, esta princesa eh, que ve todo el mundo desde su atalaya de ser la hija del emperador de China, se va a presentar ante el público, se va a presentar ante todos nosotros, con un fragmento musical que es uno de los más complicados que hay para soprano. Y no digamos nada si tenemos en cuenta que son las primeras notas que canta la soprano en toda la ópera. La ópera se titula Turandot, pero Turandot no canta hasta casi una hora después de empezada la ópera. Aparecerá la princesa, normalmente se le coloca en un sitio alto como queriendo subrayar la majestuosidad de la hija del emperador de China y canta lo de Incuesta Reya en esta corte y narra la historia por la que ella ha decidido hacer el tema de los tres enigmas y es que una antepasada suya fue humillada por un hombre y ella no, no está dispuesta a pasar por el mismo trago. Bueno, es una historia un poco curiosa, pero el caso es que esta página, Incuesta Reya, es una de las páginas más endiabladamente difíciles que hay para una soprano, que no ha dicho en toda la ópera una nota, sale a escena y tiene que largarse seis minutos de aria de una enorme dificultad. Bien, pues con este aria vamos a cerrar este programa, el programa 248 que hemos dedicado a un año, a 1926. Hemos aprovechado para oír mucha música y de paso va a hacer un pequeño, mínimo repaso de la historia de Europa por ese año. En la confianza de haberles eh, hecho pasar un rato agradable repasando este año y dejándoles con la voz de María Calas en el fragmento primero que canta la princesa Turandot, hasta la semana que viene.